0: ولا تكف القران بالوقت قائلا كما قال اتباع لجهم واشجحوا.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا زال المصلي عليه رحمه الله تعالى يتكلم على مساله كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل قد تكلم على الحقيقة وأن القرآن الكريم كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق وحينما ظهر قول الجامية قول الجامد الصفان ومن تبعه امتنع وأمسك بعض من ظن التورع أو الخوف، فأمسكوا عن القول في هذه المسألة، فقالوا أن لا نقول أن القرآن مخلوق والأولى نقول أنه ليس مخلوق، وذهب إلى هذا. بعض من يظن فيه الخير والعلم وظن ان ذلك مسلك وسط وكذلك ظنوا او زعموا ان هذا فيه خلاصا ومخرجا من هذه الفتنه وهؤلاء فيهم شبه من الجهميه وتاثرهم بقول الجهميه ظاهر وذلك ان الذي دفعهم إلى هذه المسألة أي الإمساك عن القول فيها ما تقرر وإجماع هذا القول عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين هو التورع أو الخروج من الخلاف وبعضهم لم يقابل قول المتدعا ولم يشر إلى هذه المسألة إشارة ومعلوم ان ذلك هذا نوع من الامساك وعدم القول بان كلام الله عز وجل ليس بمخلوق والواجب على من اراد الصواب والحق ان يجابها اهل البدع بما يخالف بدعتهم ولذلك الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لم ينقل عنهم كثير من النصوص من القول بأن القرآن ليس بمخلوق وذلك أن البدعة لم تنشأ في عصره فلا حاجة إلى إظهار هذا القول ولذلك لا يقال أنه يجب على العامل أو المتعلم أن يتعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق بل يقال يجب عليه أن يتعلم أن الله عز وجل لا تكلم على الحقيقة. لكن إن كان ثمة تقول أهل البدع ظاهر يجب عليه أن يعتقد خلافهم وأن يعلن خلافه ولذلك كانت مسائل الاعتقاد ومسائل الأسماء والصفات مسلمة تجري على ظاهرها ولم يتتبعوها بأفرادها إثباتا لها على الحقيقه وانما كانوا يطلقون الاجمال على شائع الاسماء والصفات على الظاهر وعلى الحقيقه ولكن لما ظهر اقول لما ظهرت اقوال المبتدعه من القول بخلق القران ونحو ذلك اصبحت انتاج المسائل العلم على اهل السنه ولذلك يجب على المسلم من أراد المنهج الحق ومتبع السنة أن يعلن القول بأن القرآن كلام, كلام الله ليس مخلوق وأن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت ليقابل قول قول المبتدعة ولذلك قال المصلي عليه رحمة الله تعالى هنا بعد أن بين أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق قال ولا ولا تقل قال ولا تكف في القرآن بالوقف قائلا أي تتوقف وسطاً بين هؤلاء وهؤلاء يحملك على ذلك التورع فما حملك عن على التوقف إلا الهيبة من قول الجهمية مع الضلال قال كما قال أتباع أتباع لجهم وأسجحوا، الجهم بن صفوان هو من وقد أخذ عقيدة هذه من الجعد بن درهم. والجعد بن درهم قد اخذ عقيدته من سمعان. ابن سمعان، وابن سمعان قد اخذها من طالوت، وطالوت قد اخذها من لبيد بن الاصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا هو اصل عقيده الجهميه. ولذلك قد نفعوا صفات الله سبحانه وتعالى بالاطلاق. ويظهر هنا ان المصنف عليه رحمه الله يرى ان من امسك عن هذه المساله هو كقول اتباع الجهل ولذلك قال ولا تك في القران بالوقت قائلا كما قال اتباع الجهل معلومنا ان اتباع الجهل قالوا بان القران مخلوق لم يمسكوا ولكنه اراد بذلك ان يبين ان من سلك الوقف فانه تابع لقول الجاني وأتباعه متهيب لهذه المسألة التذهب إلى هذا وتهيب القول بهذه المسألة بعض أئمة المسلمين ومن ينتسب إلى السنة وعلى رأسهم لبعض المتأخرين من شوكان عليه يعني رحمه الله قد قال في هذه المسألة التوقف ومنهم من لم يقرر في ذلك شيئا وقال أن هذه المسألة لا تزيد من الأحكام الشرعية شيئا ويقال أن مثلنات الحلال من عمر التعبدية يكون الحرام مثلنات عمر الحلال من الحرام يكون حلالا لأن النشو الصوائل كل مخلوقا أو ليس مخلوق فإنه لا فرق فإن الكتاب يسرى والأحكام منه تؤخذ هذا قول بلال هذا قول بلال فإن العبادة كما انها في الجوارح وكذلك في الاعتقاد فإنه ليس للإنسان ان يقول وصفنا الله عز وجل بكذا او وصفناه بكذا فهو المعبود الحق المتفرق بالجلال والعظمه فنحن نعبده ونطلب العباده له فسواء وصفناه بها كذا او وصفناه بكذا او شبهنا او عطلنا هذا قول ائمه الضلال ولذلك يجب على المؤمن الموحد ان يصرح بقول ب... بقول الحق وأن لا يخالف وأن لا يتهيب قولا دل الدليل عليه لذلك قد أجمع الصحابة عليه رضوان الله تعالى على القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولذلك قد ثبت عن عبد الله بن عباس كما روى من جليل الطبري من حديث علي ابن طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى غير ذي قال غير مخلوق وقد روى البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير من حديث سفيان ابن عيينه قال ادركت جماعه من السلف منهم عمرو بن دينار قال نحو من سبعين رجلا يقولون ان القران كلام الله ليس المخلوق وقد رواه الباريمي ولا كان في سوء الاعتقاد السنة من حديث سفيان على عن عمرو بن دينار من قوله ونسبه لجملة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقد قطع غير واحد من السلف بكفر من قال بأن القرآن كلام الله مخلوق أو أنه ليس بكلام الله مخلوق قالوا فمن قالك من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر ولذلك قد روى ان لكائن في سن اعتقادها السنه وغيره من حديث سفيان الثوري قال قال محمد بن ابو سليمان لا يدخل علي هذا الكافر وجاء في لفظ هذا المشرك ابا حنيفه فانه يقول بان القران مخلوق وأهل العلم المتقرر عند أئمة السنة كالإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره وقرر غير واحد من أئمة الإسلام على أن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى يقول ويوافق أئمة السند بأن القرآن كلام الله عز وجل فهو مخلوق وهذا هو الصَّوَاب عنه وهذا هو قارئ الأئمة الأربعة أنما ينسب أبي حنيفة عليه رحمه الله تعالى ونحكاه عنه حماد بن سليمان فلعله اما ان يكون قولا ساذقا واما ان يكون شبها عليه بمثل هذا والذي عليه المحققون انه يقول بما قال به الشَّلَفَ عليهم رحمه الله
2: نعم
0: ولا تقل القران خلق قراته فان كلام الله باللفظ يوضح
2: أَنَا ولا تقل القران
1: خلق قرأته بمعنى حينما تقرأ القرآن فلا تقول أن هذا المقروء مخلوق وذلك لشبهة قد طرعت قد طرعت عليك فتظن أن هذا الصوت الذي تتكلم به إن كان صوتك فهو مخلوق فتظن أن كذلك المتلفظ به مخلوق أيضا. وهذا هو شبهة من دفع بعض أي مثل الضلال من جميعه والمعتزلة والأشاعره كل ذيه إلى القول بأن كلام الله مخلوق ولذلك يقال أن قارئ القرآن حينما يقرأ القرآن الصوت صوته والكلام كلام الله وهذا معلوم فاذا ارتجل رجل كلام غيره فيقال هذا صوت فلان والكلام كلام فلان ولذلك يقال هنا ان القارئ حينما يقرا القران الصوت صوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ وان هذه المساله مساله يخزي بالقران هل هو مخلوق او ليس مخلوق هذه المساله قد احدثها بعض الجهميه فقالوا نفدي بالقران مخلوق وبعض من اراد تمسكا بالسنه اراد مقابله الجهميه فقال نفدي بالقران ليس مخلوق ولذلك يقال ان المؤمن الموحد يجب عليه ان يعتقد ان القران كلام الله ليس بمخلوق وان اللفظ فهي بدعه محدثه ولذلك يقول لما محن رحمه الله قال اللفظيه جهميه فاذا اطلقت هذه الفئه طائفه لفظيه فالمراد بهم هم الذين يقولون لفظي بالقران مخلوق ولذلك قال لما محمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهل ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع والحق ان يمسك الانسان عن ذلك فيقول القران كلام الله ليس بمخلوق واذا قيل له اذا تكلم القارئ وقرا القران فماذا يقال فيقول حينئذ الصوت صوت قارئ والكلام كلام داري فلا يتطرق لمساله الخلق ولا غيره لانها مساله حادثه ولذلك انما ضل من ضل من عمة الضلال بسبب كثره تفريعاتهم وعدم اجرائهم لمساء الاعتقاد على ظواهرهم حقيقه من غير من غير هجوم فلا يلزم من بعض الصفات صفه اخرى فانت حينما تثبت صفه اليد لله سبحانه وتعالى او صفه القدم او صفه الساق هل يلزم من ذلك ان تثبت لله جسما هذا الذي فر منه المبتدعه فنفى صفات الله سبحانه وتعالى وعطلوها ولذلك يسمون اهل السنه المجسمه لانهم يثبتون الاسماء والصفات لله سبحانه وتعالى فهم يثبتون لله يدا ولله سمعا وبصرا وعينا وقدما ولله ساقا مما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى قالوا فهؤلاء يثبتون الله جسما بناء على على قاعدة قاعدتهم او ما استقر في اذانهم أن الصفة يزع منها صفة أخرى وهذا اللزوم إنما حصل لشيء في نفوسهم من التشبيه ولذلك توسع كثيرا من الغلاة في الإثبات فأثبتوا لله سبحانه وتعالى كثيرا من الصفات أنزل الله عز وجل بها من الصفة فقال الله عز وجل يتكلم وهذا يقابل المعطلة غلاة مثبتة وقد ذهب إلى هذا بعض الا وهو خلاف الحق قالوا الله عز وجل متكلم اذا انت لسان والله عز وجل خلوه في الصاعني اطيب عنده من رائحه المسك اذا له انفا صفه الشم ونحو ذلك هذا كله انما حملهم على ذلك هو تشبيه استقر في اذهانهم ان معرفه الطيب لا تكون الا بشم وعفن وعن الكلام لا يكون إلا بنسان وثم هذا إنما حصل عندهم لماذا؟ ماذا؟ من تشبيه. وإلا لو قيل لهم أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شر وسليم وصي. فابعد المثلية مطلقا. تبتعد حينئذ عن الأمرين. تبتعد عن التشبيه والتعطيل وتبتعد أيضا. عن إحداث صفات أخرى ينزع عن هذه الصفة التي التي تثبتها ولذلك السنة يمرون الصفات على ما هي عليه يثبتونها حقيقة لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكيس ويمشفون عما زاد عن ذلك لا يفرعون ولذلك حينما قال الإمام محمد رحمة الله في هذه المسألة قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. إنما حملوا على ذلك قالوا جهمية يعني لا لا بذلك. ومن قال لفظي بالقرآن غير فهو مبتدع، أي أحدث هذه المسألة، ولذلك هذه المسألة مسألة لفظية ينبغي الإنسان أن يمسك عنها، لذلك قال المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته. في حال قراءتك له لا تقول انه مخلوق، امسك عن هذا، الكلام وكلام الله سبحانه وتعالى تكلم به عن الحقيقه، فإن كلام الله باللفظ باللفظ يوضح، اي هذا اللفظ الذي تتلفظ به هذا صوتك، والكلام في الحقيقه هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمحمود، اذا فتوليد هذه المسأله هو من عمل المبتدعه، نعم.
0: وقل يتجلى وقل يتجل الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هنا
1: يريد المصنف عليه رحمه الله تعالى أن يثبت صفة التجلي لله سبحانه وتعالى والمراد بذلك رؤية الله سبحانه وتعالى وتجليه لعباده يوم القيامة. والدليل على ذلك ان المقصود الرؤيا تجلوا الرؤيا ان الله ان موسى عليه الصلاه والسلام لما سال الله عز وجل ان يراه تجلى الله للجبل فالله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده يوم القيامه ليروه وهذه المساله مع المساله السابقه مساله كلام الله ومساله الرؤية ومسألة النزول ومسألة العلو هذه الصفات هي بالجملة التي ظل فيها أهل البدع وكانت فيصل بين أهل البدع وغيره فمن أراد أن يعرف أهل البدع وأهل السنة في باب الأسماء والصفات فعليه بهذه الصفات الأربعة فإن من ظل في صفة أخرى لا بد أن تكون هذه معها. ولا يمكن لأحد من أهل البدع أن يظل في باب صفة غير هذه الصفات ولا تكون هذه إحدى هذه الصفات معها. صفة كلام الله عز وجل ورؤية الله ونزوله وعلوه استواؤه. والله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده. وتجلي هنا يتضمن علو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال كالبدر ما يدل على ان الناظر في سفن بل المنظور اليه في علو وهذا من دلالات اثبات علو الله سبحانه وتعالى والعلو لله جل وعلا على نوعين علو مكان وعلو منزله وعلوم المكان يتضمن استواء الله عز وجل على عرشه وما جاء وما تبرع عن ذلك من 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 صفات قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة جارة المراد بذلك المبالغة في الوضوح والظهور وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ولا يعلم لاحد من السلف من الصحابة والتابعين أن أنكر صفة الرؤية، واحتج بعض المتابعة بقول عن مجاهد بن جبر عند تعويله قول الله سبحانه وتعالى: يوم يومئذ ناظرة، قال مجاهد منتظرة أي منتظرة لثواب ربها، يقال أن قول مجاهد ابن جبر عليه رحمه الله في هذه الآية لا يقال أنه أراد بذلك تأويلا ولكنه يحمل على أنه يرى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات مع إثباته لصفة الرؤية في تعويلات أخرى لآية أخر في كلام الله سبحانه وتعالى، فهو قد اثبت رؤية الله عز وجل في غير ما موضع، بل ثبت اثباته لرؤية الله عز وجل في هذه الآية. كما حكى ذلك غير واحد عن كون جهل الطبري وغيره. وهذا نظير بعض الآية في كلام الله سبحانه وتعالى التي قد اختلف فيها قوم السلف من التابعين وغيرهم هل هي من آيات الصفات أم لا؟ فهذا الاختلاف لا يدل على نفي الصفة وإنما يدل على الاختلاف في الآية هل هي من آيات الصفات أم لا؟ فمن قال أن ليست من آيات الصفات فهو لا ينسوا الصفة الواردة في هذه الآية لإثباتها له رجل آخر. والآيات الصفات التي قد اختلف فيها السلف عليه رحمه الله هل هي من ايه الصفات ام لا نحن سبعه مواضع في كلام الله منها هذا الموضع اذون وايد الناظره الموضع الثاني بينما تولي تتموت الله الموضع الثالث يوم يكشف عن ساق الموضوع الرابع السماء بيننا بايدها تاتي الكلام عليها بابرادها بالله عز وجل كل في, في موضعه. والذي عليه عامة السلام من الصحابة والتابعين اثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بل لا يعلم عن أحد من السلف من الصحابة والتابعين انه انكر صفة الرؤية. أما تأويل مجاهد بن جبر فأنه رأى أن هذه الآية في موضعها على معنى آخر وأنها ليس الصفات مع اثبات وصفة الرؤية من وجه آخر. ولذلك قد صنف ائمه الاسلام عليهم رحمه الله في هذه المساله مسندات في اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل يرى حقيقه قد هذا عن نحو من العشرين من الصحابه كما ذكر ذلك يحيى بن معين عليه رحمه الله كما نقله عنه الامام الدارقومي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الرؤية وقد صلف في, في رؤية الله سبحانه وتعالى غير واحد من الأئمة كابن شاهين وابن نحاش والكلاني يحيى بن عمر الكلاني وكذلك الإمام الدارقطني وقد ذكر أيضاً أيوة الدرابطي عليه رحمه الله عن يحيى بن أنه قال ثبت عن 17 من الصحابة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى وقد جمعها ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح إلى بلاد الأفراح وزاد على هذا العدد و في بعضها الناس بعض. وقد ثبت عن غير واحد من السلف انهم قالوا في الله سبحانه وتعالى لهم الحسنى
2: والزياده
1: ان الزياده هي رؤيه الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال ان الحسنة هي رؤيه الله عز وجل ومنهم من قال ان الجنه الجنه وزياده هي رؤيا الله سبحانه وتعالى قال مروي عن مجاهد بن جابر وغيره وقد سالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولذلك اشار اليه المصنف عليه رحمه الله قال كما البدر كما البدر لا يخفى وربك وربك عوضه وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر الكافر للتشبيه والماء زائده قال كما البدر وهو القمر التام حينما يكون بدرا فانه يرعى من غير من غير خفى لشده وضوحه وقوه سطوعه ولذلك يسير السائر بالليل في ليله البدر ليرى طريقه لقوة ضوء القمر والتشبيه هنا ليس للمرء بالمرء ولكن لحال الرؤية بالرؤية وهذا من باب التقريب لا من, لا من, باب, التشبيه لا من باب التشبيه ولذلك قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث حديث, حديث جرير عبد الله البجلي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر
0: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح يقول هنا
1: وليس بمولود وليس بوالد في من سنت عليه رحمه الله تعالى لهذا النفي أراد بذلك أن يبين أن إثبات غني الله سبحانه وتعالى لا يزل من ذلك تشبيها بغيره، وهذا فيه رد على من اتهم أهل السنة بأنهم مجسمه حينما يثبتون أن الله عز وجل يرى عن الحقيقة قالوا فأنتم تثبتون لله جسما يقال ما الدليل؟ قالوا وهل يرى إلا الجسم؟ قيل لهم لماذا قلتم هل يرى إلا الجسم؟ قيل هذا أمر محسوس قيل بما أنكم قلتم أن هذا الأمر محسوس فهذا تشبيه جلبكم على هذا القول مسألة الجسم هو تشبيه وأنكم عتدتم في الحياة وفي تعامل الناس أن الإنسان لا يرى شيئا إلا إذا كان جسمه والله عز وجل قد اخبر عن نفسه بقوله ليس كمثل شيء والسماء بسيط. فأهل السنه لا يثبتون جسما ولا ينفونه. لكنهم يثبتون الصفه ويتوقفون عما عدا ذلك. لان اثبات الجسم قدر زائد عن النص فيجب الامساك عنه. ولذلك هنا اراد ان يرد على اهل البدع. الذين يطعنون بأهل السنه وكأن المشبهون قال وليس المولود أي ليس بمتفرع عن غيره والمراد بالمولود هنا هو المتولد عن غيره والتولد عن الغير له صور كثيره لا كما يفهم ويطعن الانسان انه يكون بحال الوضع يكون أحب قبل ذلك بالمزاوجة ثم يكون ولا ولحب ذلك لا هو التولد عن الغير أو الخروج منه فقد يتولد شيء من شيء سواء بمزاوجة أو غير مزاوجة ولذلك إذا أخرج عود من شجرة تولد هذا العود من هذه الشجرة وإذا أخذ ماء من غدير تولد هذا الماء منه أي أخذ منه وتسل منه فالله عز وجل ليس بمولود وليس بوالد الله سبحانه وتعالى لم يتولد من شيء ولم يتولد منه شيء فالله عز وجل خالق كل شيء وأراد بذلك عليه رحمه الله يعني المصنف أن ينفي التشبيه مع إثباته لرؤية الله سبحانه وتعالى وهذا فيه قطع لطريق المبتدعة في مواجهة ومقابلة لأهل السنة قال وليس له شبه فعال المصدح كل عطل أو شده أو أول فإنه قد انقدح في قلبه تشبيه قبل أن ينطق بما قال ولذلك يقول العلماء كل معطل مشبه وكل مشبه معطل وذلك لشيء يعني قد وطر في نفسه فكل من قال أن الله عز وجل ليس بسريع وليس ببصير ونحو ذلك يعطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته فإنما حملوا على ذلك شيء قد وقع في نفوسهم سيء فارادوا تنزيها فوقعوا في التعطيل واهل السنه يثبتون الصفات من غير تمثيل وينزهون الله سبحانه وتعالى عن النقائص من غير تعطيل بخلاف أن الذين وقعوا وظنوا في هذين البابين فمثلوا وعطلوا لكن اهل السنه قابلوا التمثيل بالإثبات ونفوا ونفوا التمثيل وقابلوا التعطيل بالتنزيه ونفوا تعطيل أسماء عز عن حقيقتها فكل ما يخطر في بال الإنسان وفي عقله أن الله كذلك الله فوق ذلك ولذلك يجب أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى فوق ما يتخيله المتخيلون الإنسان بفطرته يتخيل كل مذكور يطرا عنده او يطرا على مسامعه وان كان ذكر الله عز وجل وصفته وهو معبور بذلك لكنه يجب ان يعلم انه ليس كمثله شيء هذه واحده وان يعلم انه ان تخيل الله عز وجل على صوره فليعلم ان الله غير ذلك وفوقه قد يقال عن سبب تعطيل المعطلة ومخالفاتهم لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء واسع البصور أن نفي المثلية لله سبحانه وتعالى لا يعني تعطيله، وذلك أن الله عز وجل أراد امرين أراد النفي المثلية وأراد إثبات الحقيقة، فلله عز وجل سمع وبصر. وليس كلمه شيء فلا بد من الازراج ولا بد من نفي المثيل ونفي المثيل هنا في مواجهه ما في فطره الانسان وما ينقذف في قلبه وذهنه من المماثله ولذلك الانسان حينما يذكر له رجل من الناس او يحكي له احد الناس انه قابل فلان ابن فلان فانه يتبادر اليه هيئه معينه وان لم يذكر ذلك الرجل او صافر. ولذلك كثير من الناس يقول لأحد حينما يسمع عنه كثيرا يقول أنني أسمع عنك وتخيلتك على غير هذه الصفة مع أنه لم يوصف له لأنه ينقدح في دين الإنسان صورة معينة لكنه يجب عليه بحق الله عز وجل ألا يعتقدها ولذلك الإنسان لا يمكن أن يشبه أحدا لم يره إلا بشيء قد إما على جهة الكمال على جهة كمال الصفة وليس المراد به الكمال هو الرفعة ولكن به تمام القدر وإما بجمع صفات متنوعة فيه والمقصود من ذلك أن الإنسان حينما يذكر له شيء فإنه ينقدح فيه ينقدح في دينه تشبيه هذا التشبيه على نوعين اما ان يكون على هيئة رجل قد رعاه او صفة مخلوق قد رعاه فجذبها بتمامها على هذا الرجل واما ان يكون بمجموع صفات قد رعاها فجمعها وجعلها لهذا الرجل ولا يمكن ان يتخيل ان يتخيل مخلوقا قد ذكر عنده على هيئة لم يراها فإن الإنسان لا ي... لا يتخيل إلا شيء قد رآه، ولذلك حينما أذكر لك أو يذكر لك أن أن فلانا قد رأى مخلوقا غريبا يتبادر إلى ذهنك شيء معين وإن وإلا... وإن لم يكمل كلامه، وهذا الشكل المعين حينما تتخيله قطعا أنك قد رأيت إما في يقظة أو في منام ولذلك حينما آتي إلى شخص وأقول له خذ ورقة وقلما وارسل لي شكلا لم تره هل يمكن لماذا لا بد أن يرسم شكلا قد رآه ابتكر لي شكلا لم ترى وإن ابتكر سيأتي بأشكال مجموعه ويلفق من هنا وهنا وفي النهاية أنها قد رأى إما في حال او المنام إذا الانسان كل ما يتخيله في عقله فهو مخلوق فان وقع في تشبيه او وقع في غيره تخيل لأي صوره كان فهو تشبيه ولذلك ينزل الله عز وجل عن ذلك ويعلم ان الله فوق ذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع الوصي وشيء عام نكره في سياق النفي تفيد العموم كل شيء ما كان في خيال أو ما كانت تلفيقا من المحامدي المحامد ونحو ذلك يجمعها الإنسان أن الله عز وجل فوق ذلك لضعف الإنسان عن يعني الإدراك فإذا كان الإنسان يضعف عن إدراك الحقيقة لو تمكن منها في هذه الدنيا كما سأل موسى ربه سبحانه وتعالى أن يره قال لن تراني وذلك أنه لا يستطيع فلما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا فإذا كان لو مكن لإدراك الحقيقة لم يستطع فكيف بأن يتخيلها؟ ولذلك عقيدة المؤمن في مسألة الأسماء والصفات أن يثبتها على الحقيقة بما يليق لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وينفي عن الله سبحانه وتعالى النظير مطلقا وهذا هو عقيدة المسلم ولذلك المسلف عليه رحمه الله تعالى احترز هنا بقوله بعد ان اثبت رؤيه الله سبحانه وتعالى قال مع ذلك انني اقول انه ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح فكما انه يرى لا يعني انه يرى رؤية غيره وان الله سبحانه وتعالى يتجلى يتجلى لعباده
0: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد وقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح يقول وقد ينكر الجامي هذا وعندنا تقدم ان الجاميه قد انكروا رؤيه
1: الله سبحانه وتعالى وذلك انهم قد انكروا العلو اصلا وانكروا سائر صفات الله سبحانه وتعالى فالجاميه انما يعبدون عدما لأنه لا يمكن أن يكون أحداً إلا بصفات ولذلك يقال المعطل يعبد عدلاً والمشبه يعبد وثنا ولذلك هنا نص على الجهل وذلك أنهم يكون رؤية الله سبحانه وتعالى لأنهم ينفون سائر أصل الله وصفاته فهم ينفون سائر الصفات كالوجه واليد والقدم فماذا الذي فما يرافهم ينفون أصلها حينئذ ولذلك الجهمية يعبدون يعبدون عدما ولقد ينكر الجهلي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مُصَرَّحٌ والمراد بقوله هذا هو رؤيه الله سبحانه وتعالى وتجليه لخلقه يوم القيامه يقول بمصداق ما قلنا اي كما قلنا ان الله سبحانه وتعالى يرى ومع ذلك ليس لوالد ولا مولود وهذا دليل قول سبحانه وتعالى في سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح حديث جرير عبد الله جلي قد رواه البخاري عليه رحمه الله تعالى فقال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل بخالد عن قيس بن حازم عن جري عبد الله ورواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أيضا رواه الإمام مسلم من هذا الطريق من حديث إسماعيل به وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم وإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدع لا تضامون في رؤيته ورؤيه الله سبحانه وتعالى متواتره جاء فيها احاديث كثيره وحديث عبد الله البجلي رغم انه في الصحيحين الا إن, ان اهل الظلام من المرتد على غيرهم فيه فلا اعلم احدا من اهل السنه أفضل أن يكون من عمة النقاد من الحصاد قد طعن فيه سوى الإمام علي بن المدين عليه رحمة الله قد طعنوا فيه بسبب قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم هو من كبار التابعين، قد يملك الخلفاء الراشدين، وذلك قد قبل النبي عليه الصلاة والسلام وراى عن جلد الله وأن النبي يريد يسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول الذهبي عليه رحمه الله تعالى كاد ان يكون صحابيا وهو يروي عن جار عبد الله من طعن فيه طعن فيه من وجهين الوجه الاول قالوا ان علي بن مدينه قد نقل عن العطار انه قال قيس بن ابي حازم ينكر الحديث ولا اعلم من ائمه السنه من طعن بقيس بن ابي حازم سوى العطاء وسائر الائمه على بيان خده وجلالته فهو اجل التابعين من اجلهم فقد ادرك الخلفاء الراشدين الاربعه وهذا الحديث قد بني باصح بل قد جاء من غير طريق اسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم عن جريد قد اواه باركته وغيره من حديث سعيد عن عامر شرفه الشاوي عن حديث ابن يمان وجاء ايضا من حديث ابي هريره عليه رضي الله تعالى فاواه من وجوه من وجوه عده واثبات السلسله الرؤيه ليست بخاصه هذا الحديث ولكن قد جاء في ايات وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيره الوش الثاني الذي فعلوا
2: في هذا الحديث
1: قيس بن حازم انه قد روي عن عنيد المديني على عن رحمه الله عنه رسول عن هذا الحديث قال اقدم حديث عربي دوال على قدميه يقصد كتاب ابي حزم لقد نقله عنه الخطيب البغدادي في التاريخ وغيره منهم من نفى هذا الناقل عن علي المديني نبيل علي رحمه الله ومنهم من اثبته وقال انه اجاب في الفتنه حينما امتحن لما احمد لي رحمه الله في مساله خلق القران وكذلك هذه مساله الرؤيه وسئل عن ذلك قالوا فاردد ذلك تعريضا ومثل جلاله قيس بن حازم ومنهي طبقته من, من كبار التابعين لا تعل بهم الاحاديث بل من جاء بعدهم بطبقه لا يعل به الحديث اذا كان من الثقات لتفرده ولا اعلم احد من أئمة الحفاظ اعل حديثا لتفرد تابعي سوى ما يوصف يعليم المدينه في هذا الموضع والذي يظهر الله أعلم أن أنه ليس بثابت على ظاهره وإن ثبت عن أهل فإنما فإنما كان مكرعاً على هذا القول. لذلك أن بعض أهل السنة قد نفاه عن علي بن المديني عليه رحمة الله. وقد تعل في هذا الحديث من وجه آخر فعن بالمعتزلة قالوا
2: أن هذا الحديث وما في حكمه
1: هو من خبر الآحاد وأخبار الآحاد لا تقبل في مسائل الاعتقاد. وهذا قول باطل من وجوه، الوجه الأول أن رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة من وجوه العزة في السنة تصل إلى درجة التواتر. وقد أثبت غير واحدة من العلم أن رؤية الله عز وجل ثابتة بعدد يستحيل تواطؤ النقله على على الكذب فيه او مخالفه الصواب ولذلك قد جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يزيد على عشرين حديثا وقد يعني الصحابه لأكثر من سمعة عشر صحابيا قالوا باثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى وصنفوا في هذا الجماعه من علماء عليين ورحمه الله تعالى في اثبات ان الله عز وجل يرى يوم القيامه وجمع فيه من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح وما لم وما لم يصح كما تقدم في احد عمر الكنالي كذلك بشاهين والنحاس والامام الدارقطني عليه رحمه الله وهذه المسألة أي مسألة التواتر ومسألة الأحاد هي من المسائل التي تنزلق في بابها المرتدعة والضلال ولذلك يرد على ردهم بأن هذا الحديث من أخبار الأحاد أن هذا الحديث أولا قد وصل إلى درجة التواتر كما حكى عليه كما حكى فيه غيره من على رأسه الإمام يحيى بن نعيم وكذلك الإمام الدارقطني وكذلك الإمام السيوطي عليه رحمة الله وقبل أن بن حجر الوجه الثاني هو أن مسألة تقسيم الحديث الى احد المتواتر مساله لا تسلم فذلك ان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل به سواء كان احدا او متواترا وذلك اننا لو قلنا بان الاحاد التي ترى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخبار التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها احاد ومنها المتواتر فما هو الاحاد وما هو المتواتر؟ وقد اختلف العلى مع علي الله تعالى في حد الاحاد كحد أعلى في تعريف المستفيض والمشهور. واتفقوا في تعريف ادناه والذي يرويه واحد عن واحد. واختلفوا في حد الادنى من المتواتر على أقوال ويقال لمن قال بتقسيم المتواتر بتقسيم الحديث الى احد المتواتر فيقال لهم ما الفائده من هذا التقسيم قالوا ان الخبر الذي الذي يكون متواترا فانه يفيد علما ضروريا فيقال ان العلم الضروري هو الذي يسلم به الانسان من غير نظر فكيف عرفت ان هذا الحديث متواصل لم تعرفه الا بالنظر في طرقه ولذلك قد اثبت انه متواصرا بالنظر فانت عرفت حقيقه بالنظر ثم بنيت عليها التسليم بالضروره وكذلك الآحاد لم يتبين لك أنه آحاد إلا بالنظر ثم جعلت الإيمان به من باب النظر فيقال أن هذا التقسيم لا يفيد صحة أو ضعفا على قول الجميع فإذا قالوا أن الآحاد بأقسامه من من تقسيمه إلى غريب وعزيز ومشهور ومستفيد؟ هل يفيد ذلك صحة أو ضعف قالوا لا لابد من النظر في الأسانين إذا كان لابد من النظر في الأسانين أما فائدة من هذا التقسيم هذا مما أدخله المتكلمون في علوم الاصطلاح في علوم الحديث ومما لا فائدة فيه بل قد اتكأ عليه آمدده في رد السنة، ومنها في هذا الموضع ولذلك حينما نشأ تقسيم الخبر إلى آحاد متواتر ولم يكن له ثمرة من جهة البدعة قد سكت عنه أئمة للسنة باعتبار أنه موافق للنظر أن من الآحاد ما هو واحد عن واحد ومنها ما هو كثرة بغلبة الظن أن الكثرة على تواضع الكذب وعن الواحد يتطرق إليه الخطأ ولكنهم بعد ذلك قالوا ان خبر الواحد يفيد الظن والمتواتر يفيد اليقين ثم بعد ذلك جاء الطائفه الاخرى قالوا خبر الاحاد يفيد الظن والله عز وجل يقول في كتابه العظيم اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إيه. فردوا أخبار الآحاد فمنهم من قال نرد أخبار الآحاد في باب الاعتقاد ومنهم من قال لا نعمل بأخبار الآحاد مطلقاً فعرضوها على أهوائهم فردوا كثيراً من السنة من هذا الباب وأصل هذه المسألة وتقسيم الحديث إلى آحاد متواتر فيقال أن ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد يروي واحدا عن واحد النبي عليه الصلاه والسلام يجب الايمان به واعتقاده كما لو جاء في التواتر ولذلك الله عز وجل قد امر بطاعه نبيه وامر بالتسليم له والانقياد له وقارن طاعته بطاعه نبيه عليه الصلاه والسلام مع ان القران كله متواتر وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها متواتر وغير ذلك. فجعلها من جهة الإيمان والتصميم والطاعة سواء، ومن جهة المعصية والمخالفة سواء. ولذلك يقال أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي لسان كان وصح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. ولكنه قد يستفاد من هذا في مشعلة الكفر يقال ان من كان انكر او جحد شيئا متواترا كفر او من تعول او جحد شيئا ليس بمتواتر لا يكفر رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك في ذاك تنجح اي في مثل ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يتجلى يتجلى لعباده فيرى فيرى يوم القيامه على الحقيقه والادله في ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى كما تقدم ومن ذلك قال الله عز وجل: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني الكفار والمجرمون محجوبون عن رؤيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، فاذا كان هؤلاء محجوبون يدل على عثرة الرؤيه لله سبحانه وتعالى من قبل اهل الايمان. وقد كان السلف عليهم رحمه الله يشددون في هذه المسأله ويضلعون ويبدعون من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمه الله: من أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإنه يخشى عليه أن لا يرى الله عز وجل يحجب من رؤيته. وذلك حينما نظر الإمام الشافعي عليه رحمه الله بشر المرسي، المرسي حينما وهو ممن يرى الحلوب ان الله عز وجل في كل مكان وينفي علو الله سبحانه وتعالى واستواه على عرشه بل كان من ضلاله اذا سجد يقول في سجوده سبحان رب الاسفل كان الشافعي يعني رحمه الله تعالى لما ناظره وتمسك برايه وأذبر قال لما الشافعي يعني رحمه الله تعالى والله والله ما يفلح
0: نعم وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح
1: يقول وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وقد هنا اذا دخلت على الفعل المبارح فانها تريد تقليلا وتريد فيما ادري تحقيقا وهو المراد وهو المراد هنا وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه باعتبار انه ينفي الصفه كلها اصلا وأراد المسلم عليه صلى الله باليمين هنا أنه ينفي ينفي كلتا كلتا الصيغ كلتا اليدين والله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمه الله ذكر الشمال وهي غير محفوظة بل هي شاذة وهنا مثل باليد يريد الاستيراد وذلك ان الجهميه ينفون وينكرون صفات الله سبحانه وتعالى عامه واليد هي من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتيه قال وكنت يديه بالفواضل تنفح انه لا ينزل ان يكون أن يعتقد المؤمن أن الله عز وجل يمين وله يد أخرى أن يكون هذا التقسيم كتقسيم كتقسيم أيدي المخلوقين يمين أخرى تسمى فاضلة ومفضولة فكلتا يديه متشابهتين بالفضل ولذلك يقول وكلتا يديه بالفواضل بالفواضل تنجح في رواية فيما اذكر هنا قال وكيف يديه بالفواضل تنضح إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة جدا بل قد جاء في بيان مدلولها في كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يحصى من دلائلها وقد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ذكر صفة اليد على ثلاثه احوال الحاله الاولى بالافراد لذلك يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وجاءت بالصفه التثنيه كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وكما قال الله عز وجل ما خلقت بيدي الثالثه بصفه الجمع يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون ولله عز وجل سبحانه يدان. وأما ما جاء بالإفراد والجمع
2: فإنه يجوز في العرب
1: ذكر التثنية
2: بالإفراد من ذلك الجنس.
1: فتقول: وطأت بقدمي او باجري ارض فلان او البلد فلان وتريد بقدمك لا تريد بذلك ان بقدم دون اخرى وكذلك تقول في باب الافراد سمعت باذني ورايت بعيني وتريد بعينيك وكذلك في باب في باب الجمع فتقول لي اذان ولي عيون ولي عرجل أمشي بها ولذلك التثنية هي التي لا تحمل على عينها فيكون الله سبحانه وتعالى يديه فقد جاء في مسند الإمام أحمد ذكر اليمين وذكر اليد الأخرى بالأخرى وجاء في مسلم بالشمال وهي غير محفوظة قد جاء في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكنت يديه يمين يريد نفي ما يتضرر إلى ذهن الإنسان أن اليد إذا أطلقت اليمين فإنما يقابلها شمالا أقل منها مكانة ومنزلة وهذا ليس بمرعاد لذلك نفاه بقوله وكلتا ينهي يمين, يمين أي من جهة المنزلة والمكانة وصفة اليد أثبتها سائر السلف من الصحابة والتابعين ولا أعلم أحدا
2: من السلف من نفاها ولكن عند قولهم في قول الله سبحانه وتعالى
1: السماعة بنيناها بأيدي
2: قال قد روي عن مجاهد
1: أنه قال في قول عز وجل بأيد قال بقوة فهذا من المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى التي قد اختلف فيها السلف هل هي من آيات الصفات أم لا مع إثبات مجاهد نفسه مُجاهد المجاهد نفسه لصفة اليد في مواضع أخرى، فهو يثبت صفة اليد لكنه في هذه الآية لا يرى أن الآية هذه الآية الصفة الصفات لما، لأنه يرى أن ثلاث العرب وهذا معروف ومسلم أن ثلاث العرب أن ثمة جمع فيقال في إيد ويقال أيدي قالوا فالإيد هي المراد بها القوة ونظير هذا في خلافهم عند قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق قالوا عن شده منهم من حمل على ظاهره اعتبار صفه الساق لله سبحانه وتعالى وكذلك هذا ما روي عن مجاهد فانه قال عن شده وروي كذلك عن عبد الله بن عباس فيقال معروف في لغه العرب ان الساق تكون بمعنى الشده ولذلك تقول العرب قد كشفت الحرب عن ساقها اي عن شدتها والمراد بذلك يومئذ يكشف عن ساق اي عن شده وهول يوم القيامه فلا يستطيع من لا يسجد ان لم يسجد في الدنيا لله سبحانه وتعالى ان يسجد يوم القيامه وهذا لا يعني اختلافا في ذات الصفه وانما يعني اختلافا في الايه، هل هي من ايات الصفات ام لا؟ وهذا ايسر بكثير من ان عامه العلماء عليهم ورحمه الله تعالى على ان هذا الموضع في هذه الايه هي من صفات الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
0: وقل ينزل الجبار في كل ليله الى كيف جل الواحد المتمدح
2: نتوقف <تصفيق> هنا ونكمل بعد الصلاه